0: Det her det er temaet Kirkegård om, øh, om kærlighed. En hjælp i kærlighedens vilde Det er altså øh, anden gang om kærlighed. For, I, for et par måneder siden sagde jeg noget om Augustin. Og om kærlighed. Og så skal jeg til januar sige noget om C.S. Lewis' øh, tanker om, om kærlighed. Så noget om Kirkegård i dag. Og øh, jeg har taget nogle bøger med, I kan købe. Øh, den her, den kom i, øh, i 2008 og så er den så lige blevet øh, genoptrykt øh, i år. Så hvis I købte den i 2008, så skal I ikke købe den igen. I, I kan læse den gamle igen. Der er ikke stor forskel, der er sket nogle ændringer, der er nogle trykfejl, der er rettet og henvisningerne til fir- kir- og Samlede Værker i fjerudgaven udgaven er kommet med også og, og nogle få andre ting og et skrevet fint forord til anden udgaven. Men, men ellers, hvis I ikke har den fra 2008, så er det muligt at købe den her øh, for 150 kroner. Yes. Nu jeg har jeg taget nogle eksemplarer med her. Øh, jeg har også skrevet den her, Pligten at elske. Den, den er ikke til salg her, men man kan købe den på Loses øh, hjemmeside for 50 øh, kroner. Også om, om Kirkegård. Og Kirkegård bidrager også mentale i den. Jut. Øh, jeg skal sige noget om, øh, om Kirkegårds syn på på kærlighed. Og jeg vil bygge det op på den måde, at jeg først vil sige noget om hans liv, så vi så at sige få kød på personen, selvom han var ret tynd. Så vil jeg beskrive, hvordan hans liv, eller elementer fra hans liv, så vi forstår, hvem det er, vi har med at gøre. Og derefter vil jeg så bevæge mig ind i nogle af hans skrifter. Og jeg har nogle... Nogle nogle citater på PowerPoint. Jeg har taget en hel del med, så nu får vi se, hvor hvor længe vi vi bliver ved. På et tidspunkt, så stopper jeg. Og så er der mulighed for spørgsmål og og kommentarer. De citater, jeg har taget med på PowerPoint her fra Kirkegaard, de tre første er fra Enten Eller, og ellers er resten fra bogen Kærlighedens Gerninger. Så det, det er sådan der. Det er øh, temaet øh, kærlighed hos kirkår. Og øh, der findes, man, man kan i Kirkgård's forfatterskab finde forskellige øh, begreber hos ham. Ord, som man kan bruge som en indgang til hans øh, tankeverden, og finde ud af øh, hvordan tingene hænger sammen. Fordi tingene øh, hænger ofte meget sammen hos ham. Og kærlighed er et, et af de ord, der dukker op flere gange. Der er også andre ord, som er, er særlige for Kirkgård, og som han bruger gentagende gange ord som fortvivlelse, angst, øh, lidenskab, enfoldighed, ånd, andre ord. Øh, og øh, Kirkegaard, han var øh, ret betaget og glad for personen Sokrates. Og han siger et, et sted om Sokrates fra den græske antik, at det store ved Sokrates var, at han altid sagde det samme om det samme, uden at gentage sig selv. Og det, det kan ses lidt som et, et ideal for kirkegård altid at sige det samme om det samme uden at gentage sig selv. Og det som han til stadighed er interesseret i et emne der hele tiden han hele tiden kredser om, det er hvad vil det sige at være menneske? Hvad vil det sige at være menneske? Og de her forskellige ord, fænomener som kærlighed, lidenskab, angst, fortrydelse er alle sammen for ham nogle fænomener, nogle erfaringer og nogle indgange til, hvad det vil sige at være menneske. Og det gælder altså også hans begreb om kærlighed. Erfaringen af kærlighed, fænomenet kærlighed, åbner op for den verden, hvad vil det sige at være menneske. Så hans fokus på kærlighed er altså bredt betragtet. Det som han i kærlighedens gerninger begynder med, at dvæle ved flere gange i de taler, der er i kærlighedens gerninger. Det er næste kærlighedsbud, som Jesus formulerede du skal elske din næste som dig selv. Og det viser, at hans interesse for kærlighed, altså den brede kærlighed, det er ikke, det er ikke parterapi, han så at sige giver sig ud i, det er ikke sådan en, en afgrænset form for, for kærlighed i, i nogle bestemte segmenter, selvom han også berører det, men det, der har hans interesse, det er kærlighed bredt. Betragtet. Næste kærlighed. Kærlighed mellem mennesker, og dermed også øh, forholdet til os selv, og forholdet til Gud. Øh. Kirkegård her, Søren i Kirkegård, han ledede fra 1813 til 1855, født 5. maj, død øh, 11. Øh, november. Nå, okay, ja. øh, han blev 42 år. Så han blev jo ikke gammel. Og det meste, en meget, meget stor del af hans liv brugte han på at skrive. Han var velhavende. Han havde en stor formue, fordi hans far var velhavende, som han så arvede. Og så levede han af det. Og så så skrev han og gik ture i København og tog også nogle ture til til Nordsjælland. Var også i Berlin nogle gange, en en, en gang i Vestjylland i Sædding, som hans far kom fra for at besøge det. Men ellers var han øh, i København og var en del af, af miljøet i København og levede i det, man har kaldt uh, guldalderen, den danske guldalder, hvor der var flere af de her øh, pen, kendte personer, der gik øh, levende løs i, i København og støttede ind i hinanden, H.C. Andersen og, og Øvensle og Heiberg og, og andre. Grundtvig, Grundtvig ja, Grundvig også, H.C. Ørsted, ja. Grundvig, der er en, en beretning om, om en, der fortæller, hvordan han betragter øh, kirkegård og Grundvig øh, der går ned ad og Grundtvig han går bare lige frem, og Kirkegaard han er snart på den ene side, og Grundtvig er snart på den anden side, og så videre og de går og, og snakker sammen. Så, øh, så de kender hinanden, øh, men øh, når Kirkegaard skriver om Grundtvig, så er han i reglen øh, kritisk og negativ, så det er ikke så pæne ord han har øh, om ham. Øh, Grundtvig siger ikke så meget om Kirkegaard, han berører ham øh, i 1855 i nogle prædner, og taler om en istabhånd og sådan noget, så han... Øh, så det er ikke fordi de var øh, de bedste venner men ellers kan man pege på en helt del paralleller imellem dem øh, om man vil Hvem var kirkegård? Øh, der findes øh, jo forskellige billeder af kirkegård og også forskellige øh, betragtninger om kirkegård noget som jo er specielt ved den her person Søren Kirkegård i, da, i dansk kirkeliv, det er at de forskellige kirkelige retninger at inden for alle de forskellige kirkelige i Danmark, øh, finder man mennesker, som er glade for kirkegård, og bruger kirkegård og gerne øh, citerer ham. Og det er jo lidt øh, specielt, for ellers inden for de forskellige kirkelige retninger, har man jo øh, typisk sine helte, som man bruger øh, i, i de forskellige retninger, og så bruger man ikke andre osv. Men, men kirkegård er altså en, man finder i inden for, for mange forskellige øh, retninger. Og øh, man har ikke mange øh, tegninger af kirkegård. Han kunne være blevet fotograferet, man havde, øh, fotografiet var opfundet på det tidspunkt. Der var også en i København, der havde sat sig op som fotograf, hvor hos Andersen blev fotograferet, hvor man kunne komme hen og, og blive fotograferet. Man skulle så sidde i 15 sekunder, og så øh, kunne man øh, få taget et billede. Men det var han ikke interesseret i. Og han var øh, af en eller anden grund heller ikke øh, interesseret i at øh, blive, blive tegnet. Han havde en halvfætter, der tegnede ham. De her to øh, tegninger er tegnet af en øh, halvfætter, han havde. Øhm, en i øh, 1850, tror jeg det, Nej, det var vist lidt tidligere. Jeg kan ikke huske det. Den ene, det der er nogle år imellem de to tegninger, øh, som han tegnede, og han øh, skriver et sted, hans halvfætter, at, at Kirkegaard havde lovet at sætte en model for ham, men efter to gange, så kom han ikke tilbage. Og han var ikke sådan interesseret i at blive tegnet, så han, han svigtede ham der. Men man har altså forskellige tegninger, og egentlig ved man jo ikke præcis, hvordan han, han så, så ud. Der er flere, der siger, at det her det er sådan et idealiseret billede øh, af ham. Det her, det er fra 1850'erne, hvor at, øh, der er en, der sidder i et, øh, et stuevindue i København og kigger ud, og kigger går, går forbi, og så tegner han ham, da han øh, går forbi. Prøver at fange ham der. Øh, det her, det er nogle satiretegninger. Den der er tegnet en hel del år øh, efter hans død. Og den derovre også øh, en, en tegning øh, senere. Så der findes forskellige øh, forestillinger om, om kirkår øh, og beretninger om ham. Øh, her er hans, øh, hans far Michael Petersen øh, Kirkegård, som, som øh, 15-årig øh, kom til øh, København fra Sæding fra Vestjylland som Hosekrammer, som det blev kaldt, altså han handlede med tøj. Og øh, han blev. Øh, han, han var åbenbart god til det. Og øh, meget, hurtig, da, øh, meget hurtigt, meget så blev han velhavende og, og rig, og allerede som 40 år i træk, han sig tilbage fra arbejdslivet og levet af, af de penge, han havde. Øh, og da Danmark gik i 1813, da Kierkegaard blev født. Der kom han sådan vel ud af statsbankeråttet. Der var andre, der, der det ikke gik så godt for ham, men for ham gik det godt. Han havde så også en tendens til, til depressive ting, til tanker om skyld. Han, han mente, der lå en, en skyld i familien på grund af noget, han havde gjort. Så der lå en straf over familien på grund af en søn, han havde begået. Vi får ikke øh, præcis at vide, hvad den var, den søn, så der er forskellige øh, gæt på det, øh, hvad, hvad den gik ud på. Øh, Kirkegaard, han skriver, han, han dvæler, han vender tilbage til sin far flere gange i sit øh, forfatterskab, og han skriver et sted <laughs> i synspunktet for min forfattervirksomhed, der skriver han om sin far, at jeg blev strengt og alvorligt opdraget i kristendom menneskeligt talt afsindigt opdraget. Den tungsindige olding lagde byrder på mig, som han ikke selv kunne bære. Så han beskriver ham altså her som en tungsindig olding. Men samtidig, efter den her, man kan sige noget negativ beskrivelse af sin far, så beskriver han også, at hans far havde kærlighed til ham, og kærligheden var gengældt. Så der var den her binding til hans far. På et tidspunkt så øh, forlader øh, Kirkegård den vej, som hans far havde, havde udstukket for ham, som havde tænkt, at han skulle gå ved at læse teologi i København. Han begyndte på teologistudiet, men øh, kunne ikke rigtig få det gjort færdigt. Han var optaget af andre ting og var en del af, af det københavnske øh, liv og, og nød det i stedet for. Men da faren så øh, dør i 1838, så gør han altså studierne færdige. Hans far pressede ham hele tiden til at få dem, få dem gjort færdige, øh, men han øh, holdt det hen. Og da faren så dør, så er der en ven, der siger til Kirkgaard: at nu behøver du så ikke gøre dine studier færdige, fordi øh, nu øh, presser din far der ikke mere. Og så siger Kirkgaard: nej, nu er jeg nødt til at gøre dem færdige, for nu kan jeg ikke holde om hen med snak mere. Og så øh, gør han studierne færdige og skriver også en afhandling øh, om ironi, om begrebet ironi. Øh, Den her person er en person, han han gentagende gange vender tilbage til i sit forfatterskab. Så er der hans mor her, Ane Kirkegaard. Hende nævner han aldrig. Han nævner hende måske indirekte nogle steder, men aldrig direkte. Det gør han ikke. Og en forskel mellem hende og så faren er nok, at øh, faren var på nogen måder et problem for ham. Så det var et problem, han bearbejdede flere gange, hvor hun øh, til synligheden ikke var det. Hun dør så i 1834 før øh, faren. Så er der øh, Regine Olsen, som han øh, var forlovet med i et år. Han øh, fride til hende. Øh, og de blev forlået knap et år, øh, cirka 11 måneder var de forlovet, så bryder han øh, forlovelsen med hende og øh, stikker af til Berlin derefter og sidder dernede så og skriver på bogen enten eller, som han så øh, nogle måneder senere kommer hjem med i tasken og får udgivet. Øh, han ser sig som bundet til hende resten af livet, at den trolovelse, den forlovelse, han havde indgået, så han, som et løft, han var bundet af øh, resten af livet. Så ha, hun er også en figur, en person, han vender tilbage til igen og igen, og hans øh, forhold til hende. Hun bliver så øh, gift med en anden øh, senere. Øh, men øh, hun er også øh, en, der, der sætter gang i forfatterskabet og, og, og skubber ham i gang til at skrive det, han selv, selv betegner som den første bog i, i forfatterskabet, øh, enten eller. Han havde udgivet noget inden. Blandt andet havde han udgivet en længere anmeldelse af en af H.C. Andersens øh, bøger. Kun en spillemand af H.C. Andersen havde han skrevet en, en lille bog om. Øh, det siges, at da H.C. Øh, Andersen læste det, så gik han hjem og læser sig syg i sengen. Fordi at Kierkegaard var ret kritisk. Øh. Der var mange dødsfald i hjemmet. De var syv børn. Hans forældre fik øh, syv børn. Fem af dem øh, døde. Øh, inden kirkegård og inden hans øh, far døde. Og det prægede også hjemmet. Øh, jeg har skrevet navnene op her. Han havde en ældre bror, der hed Søren. De hed begge to Søren. Ja. Øh, ja, hans mor, Ane, <coughs> havde to søstre, som også hed Ane. Jeg ved ikke hvorfor. Det er jo så lettere at kalde på dem, når de skulle hjem. Eller sådan noget. Øh, men han havde en bror, der hed Søren. Jeg har skrevet herude, hvor gammel kirkegård var, da, da de døde. Øh, 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 han døde da han var 12 år Søren Michael Han slog hovedet i skolegården Kom hjem og havde ondt i hovedet Og så døde han øh, noget tid efter øh, Marne Christine Døde da Kirkegaard var 8 år Hun fik kramper og så døde hun Nicoline Christine Døde da går var 19 år Hun døde i barselsseng øh, Niels Andreas Var også en ældre bror Kierkegaard var den yngste. Niels Andreas var også en, en ældre bror, som faren, som var handelsmand, ønskede også skulle være handelsmand. Og han tog, tog til, til Amerika, til USA, som handelsmand, men fik tuberkulose derover og døde. Hans mor dør så her, da han er 21 år. Også da han er 21 år i 1834, dør en anden søster, Petria Severine. Hun dør i barselssengen. Øhm, og så har jeg også, jeg har også nævnt en hernede, Poul Martin Møller, det var øh, en, en lærer, en underviser, han havde på universitetet, som han var særlig knyttet til og ofte mødtes med uden for undervisningen og, og talte med. Øh, og som han også dedikerer begrebet, dedikerer begrebet angst til, men han, han dør også, da, da Kierkegaard er 24 år. Øh, I familien her, så havde han så en bror Peter Christian Kierkegaard, som overlever øh, dem alle sammen, og som Senere bliver bliver biskop i Aalborg og og kultusminister også i i regeringen senere og var grundvigianer, hvilket Kierkegaard ikke var. De her personer her, de dør jo inden faren dør i 1838. Og faren har den tanke, at grunden til det sker, det er på grund af en straf for Gud, fordi han har begået en synd. Fordi han har begået en synd, så vil Gud straffe ham ved en for en at tage øh, hans børn fra ham, hele familien, så han selv sidder alene tilbage til sidst. Øh, og øh, kirkegården præges af, af samme øh, tankegang. Han har selv den tanke, at han, øh, at han ikke vil blive ældre end Jesus. Han vil ikke blive 34 år. Det, det, da han bliver 34 år, så skal han ned i kirken og kirke, kigge i kirkebogen for at finde ud af, om det er rigtigt, at han nu er blevet 34 år. for det troede han ikke, han ville blive. Men det blev han så. Og man kan jo også sige, at farens teori holdt ikke, fordi han, han dør jo så i 1838, da der så stadig er øh, to børn tilbage, nemlig Søren og Peter Christian. Det betyder, at øh, det hjem, som, øh, som Kirkegaard vokser op i, er jo et hjem, der er noget dystert i stemningen. Og i, når man læser kirkegårds skrifter, så er der dele af stemningen, som er meget let og lejende, og så er der også den anden stemning, den anden åre i ham, som er tung og dyster og grublende. Han beskriver selv, han, han holdt af at, at tage til gille det gjorde han flere gange med hestevogn. Han havde pengene til det, så tog han op til gilde lege, og så stod han og kiggede ud over vandet der, det var før kirkegårdsstenen var deroppe, den kom senere, men så stod han der og kiggede ud, og så skriver han på et tidspunkt i sin dagbog, at han har en oplevelse, han står deroppe og kigger, ud over vandet så har han en oplevelse af, at, at han forlader kroppen, og er i en højere æde og forenes med de kære savnet, og har det så godt i deres fællesskab, og så hører han mågen skrige, og så er han tilbage i sin krop og går, tager, tager mismodet hjem, og men glemmer aldrig den oplevelse, han havde. Så han har altså også den her øh, erfaring af at savn over dem, han har, øh, han har mistet. Men ellers er det ikke noget, han skriver øh, meget om. Om det savn, som han lever med. Øh, han skriver sin afhandling øh, i 1841 om begrebet ironi. Og så ellers så øh, går det stærkt. Jeg har ikke taget alt med, men jeg har taget en hel del med af det, han, øh, han skriver her. Altså, øh, han bruger jo en stor del af, af sit sit liv på at skrive. Ja, hos Andersen sagde, at rejse er at leve, og Kierkegaard synes som ene, at skrive er at leve. Han lavede så også nogle andre ting, jo, gik nogle ture, men ellers var han jo velhavende, og han havde, øh, han havde tjener og sekretær osv. Og, og, og kunne. Øh, undskyld? Ja, det, var, det ville være dejligt, ja. At ja, øh, kunne øh, fokusere på at læse og skrive, og også gå i de kongelige teater, er øh, at han var glad for Moses. Han har så også i løbet af sit liv nogle overvejelser om, øh, om, om at få et erhverv, altså et lønnet erhverv. Øh, den her hedder afsluttende uvidenskabelig efterskrift, og det var tanken på det tidspunkt, at han skulle afslutte forfatterskabet, og så skulle han ud at være præst på landet. Det havde jeg nogle forestillinger om på det tidspunkt. Øh, så sker der så det i 1846, at der er et øh, satiremagasin, øh, der hedder Kosaren, øh, der begynder at gøre grin med ham, lave tegninger af ham. Og det var egentlig, dem, der redigerede det blad, Kossaren, Goldsmith og en, der hed øh, P. L. Møller, øh, var egentlig nogen, der godt kunne lide Kierkegaard, og egentlig beundrede ham noget for de skrifter, han, han øh, gjorde. Men, men Kierkegaard kunne ikke lide det skrift. De gjorde grin med andre. Og så skriver han et sted, at øh, hvem der dog bare kunne komme i kusaren, fordi det er kun gode mennesker, der bliver gjort grin med i Kossaren. Og det skulle han ikke have sagt, for så begyndte de at gøre grin med ham. Og øh, det tog han nær, og det gjorde altså også, at hans liv øh, blev ændret øh, derefter. Der kommer sådan et, et, en, en anden måde, han må leve på efter 1846. Øh, før da, der holdt han meget af at, øh, at gå rundt i København. København på det tidspunkt var jo inden for, for voldene. Øh, hele byen var der. Øh, bymuren blev låst om, om aftenen og lukket om natten. og og han havde en meget stor del af sit liv der. Han boede næsten hele sit liv der. Der var et år, hvor han flyttede helt ud på landet, helt ud på Østerbro og boede, men bare var han bare et år, og så flyttede han tilbage igen inden for voldene. Og så holdt han af at gå rundt og tale med folk, tage det, han kaldte et menneskebad, gå rundt og tale med alle, og og han mente, at han, øh, at han kunne huske altid, hvad han havde talt med, med folk om, og øh, han gjorde også psykologiske undersøgelser. Der var nogen, der sagde, der nogen i samtiden, der beskriver, at de prøvede at undgå ham, fordi de havde en følelse af, at han bare observerede, når han talte med dem. Men, men øh, han talte med mange, og han, øh, han øh, talte med, med hvem som helst, fattige og rige osv., og alle mulige af, af forskellig øh, stand. Og når, når han mødte folk igen, så kunne han tage samtalen op igen, som havde været øh, tidligere. Og i den forstand var der egentlig noget meget folkeligt over øh, Kirkegård, at han havde kontakt med, med sådan en meget stor forskellig udsnit af øh, befolkningen i København. Men øh, det, der sker i 1846, efter der bliver gjort grin med ham, og det var faktisk i, i mange, mange år, at kossaren bliver ved med at gøre grin med ham, det gør, at han faktisk ikke kan gøre det mere. Fordi folk griner af ham. Der er for eksempel en nevø, han har, som fortæller at han øh, tidligere holdt meget af at gå tur sammen med, med sin onkel, med, med Søren, i København, men han øh, stoppede med det, fordi han begyndte at skamme sig over at, at være sammen med ham. Han oplevede, at nogle tjenestepiger, hvis de gik med nogle børn, så kunne de finde på at sende børnene hen til kirkegård for at hilse på ham på gaden, og så stod de selv lidt væk og grinte af det hele og Så han blev en, øh, man grinte af, og han havde en, øh, en følelse af, at han ikke kunne have det liv, øh, han havde tidligere. Og det gør også, at øh, i øh, hans skrifter efter øh, 1846, der er også en tendens til, at han bliver mere og mere kritisk for det, han kalder mængden, altså pøblen, folket, øh, når mennesker går sammen i grupper, øh, hvad det er, det så kan gøre ved mennesker. Hvis man møder mennesker enkeltvis, siger han, så er det anderledes, end hvis man møder dem i en, øh, i en gruppe, at det, som sker i en gruppe, det er, at der let kan opstå et, et øh, fordær og en uærlighed, så man ikke virkelig møder mennesket, men man møder i stedet for noget opstyltet, som, øh, som gruppen øh, laver. Øh, men han, øh, han bliver altså ikke præst. Han fortsætter så sit forfatterskab. Han har så også på det her tidspunkt nogle forestillinger om, øh, øh, måske at blive... Øh, Øh, blive underviser på pastoratseminaret i København. Han stikker nogle følere ind ud også til øh, biskoppen i København, øh, biskop Mønster, men der, det, der sker ikke noget der. Så skriver han, så holder han en øh, pause her, så at sige, i 1850 med at øh, udgive. Han skriver stadig en masse. Skriver løs, der er en masse papirer og bøger, han ikke udgiver andet, som ligger hjemme hos ham. Og så i 1855, så kommer så øh, kirkekampen, som det er blevet kaldt hvor han udgiver et nogle pamfletter i tidsskrift øjeblikket hvor han meget meget kraftigt kritiserer kirken i Danmark og præsterne på meget voldsom måde at det nytestamentlige kristendom eksisterer ikke og så Han har gået i kirke hver søndag hele tiden, men her der stopper han også med at gå, gå i kirke. Han skriver at det er det at gå i kirke er at holde Gud for nar. Hele livet er at gøre nar med Gud at forestille sig, at man er noget andet, end man er. Og så falder han om på gaden i 1855, og bliver bragt på hospitalet og øh, dør. Så en måneds tid senere bliver begravet fra Københavns Domkirke, og ligger øh, ude på øh, Assistentskirkegård, hvor hans gravsten er. Der er et familiegravsted der. Hvor øh, der i øvrigt er et, på hans gravsted et, øh, et vers af Brorsan, som han var øh, meget glad for. hvor der stod, han var, altså Generelt var han glad for Brorsan, hvor der står, det er en liden tid, så har jeg vundet. Så er den ganske strid med et forsvundet. Så skal jeg hvile mig i rosensale og uafladelig min Jesus tale. Øhm, hans kritik af, af kirken og præsterne var, var voldsom. Han, øhm, han, øhm, han skriver blandt i et af stederne i øjeblikket, at der findes, øhm, der findes ikke en ærlig præst. Alle præster er hygler. Da han ligger på hospitalet, så får han øh, besøg af en god ven, en af hans studiekammerater, som øh, har, været, været, de har været tæt på hinanden i studietiden også i, i årene efter, som så er sovnepræst. Og Han besøger ham på hospitalet, og de har nogle samtaler, og han skriver samtalerne ned. Og, øh, I et af de samtaler, der siger han til Kirkegaard, det der med, at alle præster er hyggelere, øh, det kan du da ikke mene, altså alle sammen, så siger Kiergaard, jo, fordi hvis nu jeg sagde, at der er én præst, der ikke er hyggelig, så vil alle præster hver sig tænke, det er mig, der er denne ene præst, der ikke er hyggelig. Derfor alle præster er hyggelig. Så det, <coughs> Og han vil ikke have, have, have nadvaren. Han blev spurgt, da han lå der på sit dødsleje, vil du have nadvaren, inden du dør. Så sagde han, det vil jeg gerne, hvis jeg kan få det af en, der ikke er ordineret. Så fik han, det kan du ikke. Så sagde han, så dør jeg uden. Og det gjorde han så. <coughs> Ja, lad mig lige sige, også inden jeg dykker ned i, at sige siger noget om kærlighed. Han har en pointe, når man taler om kærlighed, som jeg også tænkte, jeg lige vil nævne her. Nu, når jeg skal sige noget om kærlighed. Det her, det er Sokrates, en statue af Sokrates. Han var meget glad for Sokrates. Og han øh, nævner også Sokrates i øh, Kærlighedens Gerninger. I en af talerne, Kærlighedens Gerninger, består af, af 18 øh, tænkte taler. Og at en af talerne handler om det, at anprise kærlighed, lovprise kærlighed, tale godt om kærlighed. Og øh, han øh, siger om øh, Sokrates, han bruger ham som et eksempel, og øh, Sokrates i en af Platons øh, dialoger, øh, der taler Sokrates om skønhed, om det skønne, hvad er det skønne? Og så siger Sokrates, at han er egentlig den bedste til at tale om, hvad det skønne er, hvad det smukke er, øh, siger Sokrates, fordi han selv er så grim. Og det, det er også sådan ofte, når, når Sokrates bliver afbildet, så bliver han ofte afbildet sådan øh, ikke den, den skønneste figur, sådan en, en middelalderende, øh, halvfed mand. Og øh, Sokrates siger, at hans pointe er, Socrates, at hvis nu jeg var smuk, stå, smuk og så videre, og talte om, hvad det skønne er, så kunne det bare virke som om, at jeg bare prøver at lovprise mig selv, fremhæve mig selv som den skønne. Men i og med, at jeg er så grim, så er, det, så er jeg netop den rette til at tale om det skønne, så det er tydeligt, at det ikke er mig selv. Jeg er lovpriser, man kan pege på det skønne. Det bruger overfører Kierkegaard så på kærligheden, hvor han siger, at en fare ved at tale om kærlighed, det er, at det kan let se ud som om, man selv er den kærlige, at man selv er god til det her, man selv magter det her så det egentlig bliver en form for lovprisning af sig selv, en form for for selvkærlighed. Så det er en en fare ved det at tale om kærlighed, at man giver indtryk af, at man man selv er god til det, man selv har styr på det. Jeg vil begynde med med nogle citater fra enten eller, for at angive, noget om, nævne noget om, hvordan det er, øh, tænker om, om det menneskelige, og mennesket, hvad det er, hvad kendetegner det at være menneske. Enten eller, øh, som titlen jo angiver, øh, lægger op til et valg, enten eller, øh, og det er en beskrivelse af to forskellige måder at forholde sig til livet på. <tryk> øh. De to måder at forholde sig til livet på, kalder øh, Kirkegaard æstetikker og etiker. Det som kendetegner æstetikeren, det er, at han ønsker bare et nydelivet. Øh, giver sig hen til nydelsen. Og øh, det som kendetegner etikeren, det, det er s- selvfølgelig så øh, noget andet. Og så øh, kommer etikeren til udtryk på forskellige måder, i enten eller. Blandt andet på den her måde, hvor han siger, <coughs> Gifter, du vil fortryde det. Gift dig ikke, du vil også fortryde det. Gift dig, eller gifter ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du gifter dig eller du ikke gifter dig, du fortryder begge dele. Leg af verdens dårdskaber, du vil fortryde det. Græder over dem, du vil også fortryde det. Leg af verdens dårdskaber eller grad over dem, du vil fortryde begge dele. Enten du ler af verdens dårdskaber eller du græder over dem, du fortryder begge dele. Tro en pige, du vil fortryde det. Tro hende ikke, du vil også fortryde det. Tro en pige eller tro hende ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du tror en pige, eller du ikke tror hende, du vil fortryde begge dele. Hænger du vil fortryde det. Hænger du ikke, du vil også fortryde det. Hænger eller hænger ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du hænger dig, eller du ikke hænger dig, du vil fortryde begge dele. Dette, mine herrer, er indbegrebet af al levister. Og det, som æstetikeren her giver udtryk for, det er, at det gælder om at få så meget ud af livet som muligt. Og det, som derfor sker, når man vælger noget, det er, at der kommer let en fortrydelse ind. Fordi lige så snart man vælger noget, så er der andet, man fravælger. Hvis man man er et sted, hvis man er her i aften, så kan man ikke være et andet sted samtidig. Så derfor kommer der hele tiden sådan en en fortrydelse ind i livet, hvis man giver sig hen til noget. Så derfor ønsker æstetikeren ikke at være absolut bundet til noget, men hele tiden at at være løst for at få så meget nydelse ud. Der kommer så også en kedsomhed ind i æstetikernes liv, sådan som det bliver beskrevet. Han kan sige på den her måde, jeg gider slet ikke, jeg gider ikke ride, det er for stærke en bevægelse, jeg gider ikke gå, det er for anstrengende, jeg gider ikke lægge mig ned, for enten skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulle rejse mig op igen, og det gider jeg heller ikke, summa summarum, jeg gider slet ikke. Og det, som så sker for, eller kan ske for æstetikerne, at der er forskellige stemninger, der kommer op, og nogle gange kan han gribes af stemningen af, at der er intet, der betyder noget. Der er intet, der har afgørende alvor og sammenhæng i hans liv. På den baggrund er der så i anden del af enten eller en etiker, en assessor, en, en, en jurist, der skriver til sin unge ven. Og han skriver blandt andet det her til sin unge ven og understreger valget og skriver til ham Ved du da ikke, at der kommer en midnatstime hvor enhver skal demaskere sig? Tror du, at livet alt, altid lader sig spøge med? Tror du, at man kan liste bort lidt før midnat for at undgå det? Eller forfærdes du ikke herved? Jeg har set mennesker i livet der så længe bedro andre at deres sande væsen derved til sidst ikke kunne åbenbare sig. Jeg har set mennesker der så længe bedro andre af deres sande væsen, det ved Nej, det gentager jeg. Ikke kun beåbenbart sig. Jeg har set mennesker, der så længe legede skjul, at til sidst vanvid gennem dem lige så modbydeligt pånødte andre deres lønlige tanker, som de hiddet stolt havde skjult dem. Eller kan du tænke dig noget forfærdeligere, end at det endte med, at dit væsen opløste sig i en mangfoldighed? At du virkelig blev flere, blev ligesom hine ulykkelige, dæmoniske en legio, og du således havde tabt det inderste, helligste i et menneske, Personlighedens bindende magt skulle i sandhed ikke spøge med, hvad der ikke blot er alvorligt, men rædsomt. Så, som etikeren ser det, så er estetikerens problem, at han ikke kan få sammenhæng i livet, fordi han ikke vil valget. Han forsøger hele tiden at undgå valget, det bindende valg. Og dermed er han også på stadig, jagt, på stadig flugt fra sig selv. Han kan ikke finde ud af, hvem han selv er. Og han taler her om at demaskere sig. Altså hele, han beskriver øh, æstetikernes liv, den unge vens liv som en form for maskerade. Han har masker på. I en sammenhæng er han på en måde, i en anden sammenhæng er han en anden. Og derfor kan han ikke finde ud af, hvem han egentlig er. Det som derfor er løsningen, som etikeren angiver for ham, det er at ville valde. At tage sit liv på sig, sådan som man er, der hvor man finder sig selv, til ansvaret for det liv, man har, øh, og leve det liv, man har, for at komme ud af den øh, fortvivlelse, øh, kedsomhed og andet, som øh, æstetikeren er fanget af. Enten eller bliver jo blandt andet til på baggrund af nogle af Kirkegårds øh, egne Erfaringer i spørgsmålet om øh, forholdet mellem mand og kvinde, spørgsmålet om at gifte sig med Regine. Men det bliver så også et spørgsmål, om, om, som er hvad kan sige, større end det i den forstand, at det bliver et spørgsmål om, hvad vil det sige at være menneske, hvordan finder man ud af, hvem jeg er, og får sammenhæng i mit liv. Øh, her er en, øh, en statue af kirkegård inden fra øh, det kongelige bibliotek, der står lige midt imellem det, den gamle del der, det kongelige bibliotek og så øh, Christiansborg en statue, hvor han sidder og skriver, og nede under hans stol her er der også en masse bøger, øh, der ligger, som jo så også angiver øh, noget, som han brugte jo pænt meget tid på. Øh, var i gang, også ofte med flere bøger på én gang at skrive. Og det er jo så det, han så også fortsætter med øh, efter enten eller. Og øh, det jeg vil gøre nu, det er at gå til Kærlighedens fra 1847 som kommer ud i 1847. <tryk> øhm, på det tidspunkt i 1847 er Kirkegaard godt øh, klar over, at der er en masse øh, politisk uro i Europa og også i Danmark. I 1848 der udgiver øh, Karl Marx og Engels øh, det kommunistiske manifest. Så der er mange, der er interesseret i, i øh, i, øh, i at omvælte samfundet, politisk ændre samfundet. Mm. Øh, og, og det er jo også øh, gældende i Danmark. Øh, og Kirk går i nogle af de øh, ting, han skriver op til øh, kærlighedens som han så ikke udgiver, men ligger i hans papir, der giver han udtryk for, at han er godt klar over det, men det, som han ser som sin opgave og som det væsentligste, det er at lave en indre omvæltning. Ikke lave en ydre omvæltning i det politiske, men... Det, som er det afgørende, det er en indre omvæltning i i menneskets sjæleliv i det indre. Og det er også noget af det, han sætter fokus på i kærlighedens gerninger. Ikke den ydre omvæltning, men den indre. Og i i den første tale i kærlighedens gerninger, der giver han udtryk for kærligheden som en trang i mennesket. Som en, en dyb trang, der ligger i mennesket. Og han skriver, hvor dybt er dog kærlighedens trang grundet i menneskets væsen. Til alle tider har derfor en vær, som tænkte dybere over menneskets væsen, erkendt i ham denne trang til selskab. Hvor ofte er det sagt og gentaget, og er det gentaget, hvor ofte har man råbt V over den ensomme, eller skildret ensomhedens smerte og elendighed. Hvor ofte har man trættet i det fordærrede, det støjende, det forvirrede samliv, lavet tanken vandre ud til et ensomt sted for er der at lære at længes efter selskab. For således er man bestandig vendt tilbage til hin Guds hin den første tanke om mennesket. I den travle, myldrende mængde, der som selskab både er for meget og for lidt, bliver mennesket træt af selskab. Men helbredelsen er ikke at gøre den opdagelse, at Guds tanke dog var urigtig. Oh nej, helbredelsen er just ganske forfra at lære det første, at forstå sig selv i at længes efter selskab. Så dybt at denne trang grundede menneskets svæsen, at der siden det første menneskes skabelse ingen forandring er foregået, ingen nye opdagelser gjort, men kun den ene og samme første betragtning, på de forskellige måder er blevet bekræftet, forskelliggjort fra slægt til slægt, i udtrykket, i fremstillingen, i tankens vendinger. Det han henviser, noget af det han henviser til her, det er øh, øh, skabelsesberetningen i første Mosebog, hvor øh, Gud siger, det er godt for mennesket at være ene. Og det er jo så noget af det, han, øh, han reflekterer over her. Øhm, og her har han så også, her og andre steder i kærlighedens gerninger, jo en positiv beskrivelse af fællesskabet. Han har ikke kun det kritiske øje til fællesskabet, men også øje for, for, for det vigtige, det positive, det gavnlige og nødvendige i fællesskabet, som så også er grundet i en trang eller en lyst, om man vil bruge det ord, øh, til kærlighed. Noget, som jeg øvrigt også synes er interessant her, det er hans tale om, øh, om det ensomme. Jeg ved, jeg, jeg læste et interview med en sociolog i Kristelig dagblad for et stykke tid siden, hvor han sagde, at øh, ensomheden er et moderne fænomen. Altså Nogle taler om en ensomhedsepidemi i dag, og, øh, hvor han siger, at i gamle dage, der var mennesker ikke ensomme, fordi man havde Gud med. Øh, tror det er rigtigt, at ensomheden præger mennesker mere i dag, men jeg ved ikke, om man kan sige det så generelt, som han gør. I hvert fald kan Kirkegaard også her tale om, at man har råbt vej over øh, den ensomme, som man også kendt til øh, ensomhed øh, dengang. I hvert fald. <clears throat> Det han så efter har beskrevet øh, kærlighed som noget grundlæggende, så går han så til, øh, til næste kærlighedsbudet du skal elske. Og han har øh, den, øh, den anden, tredje og fjerde tale i kærlighedens gerninger, øh, reflekterer, dvæler ved det på forskellige måder, næste kærlighedsbud. du skal elske din næste, ud fra øh, du skal elske, øh, du skal elske din næste, du skal elske din næste. Og han skriver så her, du skal elske, kun når det er pligt at elske, kun der er kærligheden for evig betrykket mod en hver forandring, evig frigjort i særlig uafhængighed, evigt lykkelig, sikret mod fortvivlelse. Han beskriver altså øh, kærlighed som noget grundlæggende i det menneskelige, som en grundlæggende trang, der er lagt ned i mennesket. Og øh, når den trang er der, og hvis det er det, man kæmper for og ønsker at bevare i sit liv, så kan der jo opstå det, at man er bange for at miste det. Man mister kærligheden. At man selv stopper med at elske, eller at andre stopper med at elske en. Og hvad skal man så gøre overfor det? Hvis der ligger den her grundlæggende usikkerhed for, om man kan miste kærligheden, om kærligheden kan komme ud af ens liv, så er man, siger Kirkegaard, så er man fortvivlet. Det er hans, øh, det er hans definition af fortvivlelse. Han skælder mellem fortvivlelse og, øh, og sorg. Sorg er et tab, en proces, hvor i man øh, lærer at forholde sig til det tab, man har. Men fortvivlelse for ham, det er, at det, som er timeligt, får evighedsbetydning. Og hvis det, som er timeligt, får evighedsbetydning, så er man fortvivlet. Så har man en grundlæggende usikkerhed i sit liv, som er med til at præge den, man er. Og øh, han peger så på forskellige veje ud af det, han så kalder fortvivlelse, ud af den fortvivlelse. Og en af de veje, som han angiver her, det er altså budet, du skal elske. Og noget af det, som kendetegner budet, som Kierkegaard beskriver det, det er, at evigheden kommer ind gennem budet. Og det gør det, fordi... Budet er der altid overalt og til alle tider. Budet vil altid sige ligegyldigt, hvor vi er, du skal elske. Det stopper aldrig med at sige det, og der er aldrig noget tidspunkt, der er aldrig noget sted, hvor det ikke siges. Det betyder, at der er noget evigt i budet. Og når budet om kærlighed som noget evigt kommer ind i vores liv, så kommer evigheden også ind i vores liv. Så mister vi aldrig kærligheden, når vi har budet om, at vi skal elske. Han siger her, når den umiddelbare kærlighed den gribes umiddelbart af noget, som man elsker, øh, når den umiddelbare kærlighed fortvivler over ulykken, der bliver det kun åbenbart, at den var fortvivlet, at den i sin lykke også havde været fortvivlet. Fortvivlelsen ligger i med uendelig lidenskab at forholde sig til et enkelt. For med uendelig lidenskab kan man kun, hvis man ikke er fortvivlet, forholde sig til det evige. Den umiddelbare kærlighed er således fortvivlet, men når den bliver lykkelig, som det hedder, skjules det for den, at den er fortvivlet. Når den bliver ulykkelig, bliver det åbenbart, at den var fortvivlet. Den kærlighed derimod, som undergik evighedens forandring ved at blive pligt, kan aldrig fortvivle, netop fordi den ikke er fortvivlet. Fortvivlelse er nemlig ikke noget, som kan hænde et menneske, en begivenhed som ligesom lykke og ulykke. <tryk> Der er nogle begreber Kierkegaard bruger i kærlighedens gerninger Som han bruger på en bestemt måde Blandt andet taler han om Det erotiske, den erotiske kærlighed Og venskabet Og den erotiske kærlighed Og venskabet, sådan som han beskriver det I kærlighedens gerninger Er en form for selvkærlighed Hvor man ikke vil have næste kærlighedsbud Ind i sit liv Hvor man siger at der er nogle bestemte, jeg elsker, og holder andre ude. Og dermed lukker man næste kærlighedsbud. ud, Så man egentlig gennem den anden elsker sig selv, ved at lukke andre ude. Og øh, den kærlighed, som sådan en umiddelbart kærlighed, der kan gribe en, øh, kan godt synes herlig og gøre en øh, lykkelig. Men hvis ikke budet får lov til at komme ind, så ligger der i den øh, kærlighed en fortvivelse. Fordi nedenunder det hele, så ligger den usikkerhed, at man kan miste det. Det kan komme ud af ens liv. Det afhænger af lykke og ulykke osv. Men lige så snart evighedens forandring er der, som han kalder det her, at evigheden kommer ind gennem budet, så er fortøvelsen væk. Altså, denne umiddelbare kærlighed, den har vel i den skønne indbildningsforstand det evige i sig, men den er ikke bevidst begrundet på det evige, og derfor kan den forandres. Selvom den ikke forandres, den kan dog forandres. Så det er altså muligheden for forandring at miste den, som øh, ligger der, hvis ikke det evige er der. Øhm, fortvivelsen beskriver han videre som noget, der ligger dybt i mennesket. fortvivlelse er et misforhold i hans væsens inderste. Så langt, så dybt kan ingen skæbne eller begivenhed gribe ind. Den kan kun gøre det åbenbart, at misforholdet var der. Altså, der er et forkert forhold. Misforhold. Derfor er, den, er der kun en sikkerhed mod fortvivelse, at undergå evighedens forandring ved pligtens skald. En hver, som ikke undergik denne forandring, han er fortvivlet. Lykke og medgang kan skjule over det. Ulykke og modgang derimod øh, ikke, som han mener, gør ham fortvivlet, men gør det åbenbart, at han var fortvivlet. Ja. Mm. Yeah. Det er sådan set en, en videre øh, beskrivelse af det samme. Fortvivelse er altså ikke tabet af den elskede. Det er ulykken, smerten, lidelsen, Men fortvivelsen er manglen af det evige. Hvordan øh, går tiden? Jeg har noget tid nu? Ja, ja, ja. ja. Øh, han kan så også øh, beskrive kærligheden i, øh, i verden ved et billede, hvor han øh, siger, at kærligheden her i verden i menneskers liv er som en spejling af Guds kærlighed. Og det er den ligesom en sø, det tror jeg, jeg tror ikke, det er Udderslev Mose, men en eller anden sø, en eller anden sø kan spejle himlen. Ligesom søen kan spejle himlen, så den spejler øh, den menneskelige kærlighed også Guds kærlighed. Og det er fordi, at Gud er kærlighed, at der er kærlighed i menneskers liv. Øh, og øh, det, som det gælder om, siger han, når, øh, når Jesus øh, kommer med budet, at du skal elske de næste som dig selv, så siger han, at der forudsætter Jesus, at vi allerede elsker os selv. Du skal elske de næste som dig selv. Men, siger han, vi elsker os selv på en selvkærlig måde. På en forkert måde. Det, 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 det som budet vil have fra os, det er selvkærligheden. Den forkerte form for selvkærlighed. Øh, selvoptagetheden. For at vi kan elske næsten... Og også derigennem få et ret forhold til os selv, og så elske os selv på den rette måde, som han siger det her. At elske sig selv på den rette måde, og at elske næsten svarer ganske til hinanden, er i grund et og det samme. Når lovens som dig selv har fraværet fristet der den selvkærlighed, hvilken kristendom sørgeligt nok må forudsætte at være i et hvert menneske, så har du netop lært at elske dig selv. Loven er derfor, at du skal elske dig selv, således som du elsker næsten, når du elsker ham som dig selv. Hvem der har noget kendskab til menneskene vil vis tilstå, at som han ofte har ønsket at kunne bevæge dem til at opgive selvkærligheden, at han således også ofte har måttet ønske, om det var muligt at lære dem at elske dem selv. Så han har også øh, her en beskrivelse af, hvordan mennesker mangler en selvkærlighed. Mangler det at elske sig selv på den rette måde? Jeg kan ikke huske, om jeg har et citat. Ja, jeg har et citat af det her. Lad mig illustrere det ved hjælp af det her citat, hvordan han øh, kan beskrive det her. Når den travle øsler sin tid og sin kraft i forfængelige, ubetydelige tjeneste. er dette der ikke, fordi han ikke har lært ret at elske sig selv. Når den lidt sindige bortgiver sig selv næsten som et intet med i øjeblikkets narspil, er dette da ikke, fordi han ikke har forstand på ret, at elske sig selv. Når den tungsindlige ønsker at blive af med livet, ja med sig selv, er dette da ikke, fordi han ikke vil lære strengt og alvorligt at elske sig selv. Når et menneske, fordi verden eller et andet menneske troløs lod ham for råd, overgiver sig til fortvivlelse, hvilken er da hans skyld, for hans uskyldige ledelse taler vi jo her ikke om, uden den ikke at elske sig selv på den rette måde. Når et menneske selvplægersk mener at gøre Gud en tjeneste ved at madre sig selv, hvilken er da hans søn uden denne ikke ret at ville elske sig selv. Ak, og når et menneske for lægger hånd på sig selv, er dette da ikke just hans synd, at han ikke retligt elsker sig selv i den forstand, i hvilket et menneske skal elske sig selv. Og der tales i verden så meget om forræderi og troløshed, og Gud beder det, at dette desto værre kun er alt for sandt. Men lad os dog derovre aldrig glemme, at den farligste forræder blandt alle er den, et hvert menneske har i sig selv. Så han vil altså også sige, at det som også ligger i næste kærlighedsbud, det er, at et menneske skal elske sig selv. Og det er fordi, at han har den tanke, at vores forhold til andre vender tilbage til os selv. Hvordan vi forholder os til andre, er også et spørgsmål om, hvordan vi forholder os til os selv og og omvendt. På den måde er menneskelivet forviklet ind i hinanden som han også siger et andet sted i kærlighedens gerninger. kærlighed er en egenskab, ved hvilken man er over for andre. Altså hvis man er kærlig, så er man det over for andre, som han siger et sted. Hvis man sidder på sit værelse for sig selv og siger, at jeg er den eneste kærlig i hele verden, alle andre er det ikke, så viser man derved, at man ikke er den kærlige. Det at være kærlig, det er at være det over for andre. Det at være barmhjertig, det er at være det over for andre. Og det betyder for kirkgår, at når man gør noget ved andre, så gør man også noget ved sig selv. Og det betyder, at det at elske andre på den rigtige måde, betyder også, at man får et andet forhold til sig selv. At man så også elsker sig selv på den rette måde, som man siger her. Hvordan giver man så kærlighed? Og det kan han beskrive på den her måde. Kærlighed opbygger ved at forudsætte, at kærligheden er til stede. Har du ikke selv erfaret dette, min tilhør? Det er som nogensinde noget mennesker har talt således til dig, eller handlet således mod dig, at du ret følte dig opbygget derved. Der var det, fordi du ret levende og hvorledes han forudsatte kærligheden at være i dig. Øh, han, han rejser på et tidspunkt spørgsmålet, skal den kærlige så lægge grunden i det andet menneske? Giv den anden kærlighed. Se, se det andet mennesker, og sig, du mangler kærlighed, nu lægger jeg kærlighed ind i dit liv. Lægger grunden i dit liv. Så siger han, øh, nej, det vil være et overgreb mod det andet. Det vil, være et, et, øh, et, det vil være at gøre sig selv til Gud. Det vil være at gøre sig selv til et overmenneske. Det, man må, det vi må, det er at forudsætte, at Gud har lagt kærligheden i alle mennesker. Så vi må forudsætte, at kærligheden er der. Og det den kærlige så gør det er, at han opbygger den anden ved at forudsætte, at kærligheden allerede er der, og på den måde øh, elsker den frem. Og han taler jo også her til erfaringen. Har du ikke selv erfaret dette, øh, min tilhør? Øh, det ser han også som det opbyggelige i den forstand, at det giver mod til livet, øh, gør, at man ikke opgiver det liv, man har fået. Øh, og kan beskrive det på den her måde, hvad du end derfor har set af rejsel eller afskyelighed i verden, som du ønskede at kunne glemme, fordi det ville nedbryde dit mod, din tillid, give dig afsmag for livet og vemmelse ved at leve. Betænk blot, hvorledes kærlighed opbygger, og du er opbygget til at leve. Der er så mange forskellige genstande at tale om, men der er kun én og byggelig, hvorledes kærlighed opbygger. Hvad der derfor end kan være hende dig, så forbitrende, at du kunne ønske aldrig at være født, og jo før jo hellere at mig i døden. Betænk blot, hvorledes kærlighed opbygger og du er der deropbygget til at tale. Så han ser altså øh, kærligheden som det, der igen giver, øh, giver mod til livet, når man har lyst til at, øh, at forlade det, på grund af de erfaringer og oplevelser, man gør sig i livet. Nå, ja, det er mine bøger. Gode bøger. Ja, jeg går videre. Øhm. Ja. Øhm. Pligten til at elske andre betyder så også øh, for ham, at man skal opgive sine egne forestillinger, men netop øh, elske, elske næsten den, man møder, ikke den, man forestiller sig, man skal elske. Øh, derfor kan jeg her. at kredsenheden her springer jeg over. Jeg tror, jeg går lidt øh, videre. Øh, jeg tror også lige, jeg springer det over. Jeg går lidt videre. Øh, I skal ikke være hele aftenen. Uh, her har han også uh, et, et bud til Jeg har aldrig selv afprøvet det her, det her råd han giver Men det, jeg synes det er et interessant råd Og uh, det drejer sig om mennesker der er i sorg Hvordan man uh, forholder sig uh, til det Og det hænger også sammen Med hans tanker om kærligheden som pligt Og den sundhed Grundlæggende menneskelige sundhed der ligger i kærligheden som, som pligt Man kan sige det på den her måde uh, Har du forsøgt det Det har jeg ikke Men Har du forsøgt det Eller forsøg det Træd hen til en sådan sørgende i det øjeblik, da tabet af den elskede vil overvælde ham, og se så, hvad du kan finde på at sige. Tilstå det. Du vil trøste. Det eneste, du ikke vil falde på, er at sige, du skal elske. Og på den anden side, forsøg det. Om ikke i det første øjeblik, når det siges, næsten forbitrer den sørgende, fordi det synes det mest upassende at sige ved denne lejlighed. Åh, oh, men du som gjorde... Den alvorlige erfaring, du som i det tunge øjeblik fandt tomheden og modbydeligheden i de menneskelige trøstegrunde, men ingen trøst. Du som med forfærdelse opdagede, at end ikke evighedens formaning kunne holde dig fra at synke, du lærte at elske dette skal, som frelser fra fortvivlelse. Hvad du måske ofte i mindre forhold havde sandet, at den sande opbyggelse er, at der tales strengt. Det lærte du her i dybeste forstand, at kun dette skal evigt lykkeligt frelser fra fortvivlelse, evigt lykkeligt. Ja, til kun den er frelst fra fortvivlelse, som er evig frelst fra fortvivlelse. Den kærlighed, som undergik evighedens forandring ved at blive pligt, er ikke fritaget fra ulykke, men den er frelst fra fortvivlelse I lykke og ulykke lige meget frelst fra fortvivlelse. Så han ser altså, at der er en grundlæggende sundhed i budet, du skal elske selv, når sorgen rammer, når tabet rammer. Fordi det, som budet gør... Det er, at den fastholder kærligheden i menneskers liv, når den synes øh, at forsvinde. Øhm, Derimod dette, du skal sørge, det kan han så også sige. Det betyder jo ikke, at man skal holde op med at sørge. Han ser sorgen som noget sundt, som et sundhed, som, et, som en bearbejdelse af tabet. <laughs> Derfor kan han sige, at det, du skal sørge, det er både det sande og det skønne. Jeg skal ikke have lov til at forhærde mig mod livets smerte, til jeg skal sørge men jeg skal heller ikke have lov til at fortvivle, til at skal sørge, og dog skal jeg heller ikke have lov til at ophøre at sørge, til at skal sørge. Således også med kærlighed. Du skal ikke have lov at forhærte dig mod denne følelse, for du skal elske, men du skal heller ikke have lov at elske fortvivlet, til du skal elske. Og lige så let skal du have lov at kvakle denne følelse, følelse i dig, for du skal elske. Og det, der jo ligger i ikke at have lov at elske fortvivlet hos Kirkegaard, det er jo, at man... Gør, øh, det timelige til noget evigt. At man forholder sig til sine børn, venner og ægtefælle et eller andet, som er timeligt, som om det er evigt. Og for at have en forestilling om, at det er evigt, så gør man det til noget andet, end det er. Og man kræver, at det skal give noget i ens liv, som er noget andet, end det kan. Og det betyder, at der kommer en fortvivelse øh, ind i kærligheden. Og øh, for at undgå den fortvivelse, så øh, er budet et hjælp, en, en hjælp i menneskers liv. Øh, budet er, at du skal elske. Åh, oh, men når du vil forstå dig selv og livet, der er det jo som skulle det ikke behøve at befales. For det at elske menneskene er dog det eneste, det vil at leve for. Uden denne kærlighed lever du egentlig ikke. Øh, så han bruger en del plads til at, øh, at beskrive... Det her med at, at skulle elske, men siger så også, at øh, øh, hvis vi forstod os selv ret, så behøvede vi ikke at få det befalet, fordi det er i virkeligheden det eneste, der er værd at leve for her i, øh, her i verden. Øh. Ja, øh, Det, jeg har, øh, har fremhævet her <hos>, hos Kirkgaard fra Kærlighedens Gerninger, har jo øh, entydigt været de mellemmenneskelige forhold. Øhm, der, der er også mange andre pointer, end dem han har øh, i kærlighedens Kærning, dem jeg har fremhed her. Men noget, som jo også spiller en øh, rolle øh, i kærlighedenskærning, er det er Guds forhold. Fordi forholdet til andre, forholdet til, sig, til os selv, og så forholdet til Gud, de er også for ham øh, viklet ind i hinanden. Så vi kan ikke få et ret forhold til andre, uden også at have et ret forhold til Gud øh, og omvendt. Øhm, og det kommer til udtryk øh, flere steder. Øhm, han, han bruger øh, forskellige begreber til at forklare, hvordan vi skal forholde os til hinanden. Blandt andet budet bliver brugt. Øh, men han taler også om, om Gud som noget, der går imellem os og andre. Og øh, i bønden, som er i begyndelsen af kærlighedens gerninger, der er en trinitarisk bønd til faderen, sønnen og, og helligånden. Og der siger han blandt andet det her. Hvor skulle der kunne tales retteligt om kærlighed, hvis du har glemt, du der gjorde det åbenbart, hvad kærlighed er. Du har frelser og forsoner, som gav dig selv hen for at frelse alle. Så noget af det, han bruger en, en del plads på at beskrive i kærlighedens gerninger, det er den kærlighed, der ikke lykkes. Den kærlighed, der går galt. Den menneskelige kærlighed, som bliver noget andet, end den var tænkt, den skulle blive. Men samtidig kan han fastholde, at kærligheden alligevel kan finde rum i den her verden, som er præget af synden. Og det kan den, fordi der er en forsoner, fordi der er tilgivelse. Og på den baggrund er det muligt at leve et liv, selvom vi gentagende gange oplever, at livet ikke lykkes, som vi gerne ville, at det skulle eller som det burde lykkes.